0: estava sonhando que estava na academia com um amigo meu e me liguei que nunca íamos à academia, então percebi que estava sonhando. Quando percebi, eu comecei a tentar achar uma pessoa que eu gostava, mas acabei preso num parque de diversões meio parque aquático, que só tinha saída por meio de um brinquedo. E quando eu entrei nesse brinquedo, eu acordei. Esse foi o sonho lúcido do Nicolas Espera, de 19 anos, daqui de São Paulo.
1: Olá, ouvintes do Diário dos Sonhos, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Bratini e hoje a gente vai ter mais um podcast aqui da equipe do Diário dos Sonhos. Eu tô aqui acompanhado hoje da Luísa.
0: Oi, gente, tudo bom?
1: Da Iris.
0: Olá, pessoal, como vocês estão?
1: E da Cíntia.
2: Oi, pessoal, bem-vindos.
1: Porém, também temos um convidado super especial, que a Luísa vai falar um pouco mais dele e do tema do podcast de hoje. Fala aí, Luísa.
3: Exatamente, como deu para antecipar um sonho que a Iris contou, o tema do episódio de hoje é sonho lúcido, então a gente vai explorar esse universo mais profundamente. E para nos ajudar, convidamos o José Felipe Rodrigues de Sá, bacharel em psicologia pela Universidade de Salvador e pós-graduado no Instituto Jungiano da Bahia em psicoterapia analítica. Tudo bom, José? Muito obrigada por participar.
4: Tudo ótimo, obrigado a vocês pelo convite. É sempre bom falar de um tema que a gente gosta, né?
2: Bate papo. Então, para começar, a gente queria saber qual que é a definição exata dos sonhos lúcidos segundo a ciência.
4: Essa é uma pergunta interessante, eu diria uma pergunta básica, né? Porque nem todos os nossos ouvintes sabem o que é exatamente o sonho lúcido. É, e eu queria até abordar uma questão interessante, que é, que é o que, que a ciência acha. Né? Eu, eu, eu diria assim, o que, que as ciências acham, na verdade? Porque são várias ciências e cada um tem uma definição para o que seria, vamos dizer, esse sonho lúcido. Eu diria que o consenso para esse ser, número um, um sonho no qual você percebe que está sonhando, você tem consciência que está sonhando, e número dois, um sonho que você pode mudar o sonho, seja mudando os objetos ou a narrativa do sonho.
0: A comprovação dos sonhos lúcidos, a comprovação científica, era é bem hum. recente, certo? Datada da década Perfeito. de 80. Isso, isso. E como vão atualmente os estudos acerca da dos sonhos lúcidos? Tem tido novas descobertas? Como que anda esse campo?
4: Entre as, vamos dizer assim, o que que a neurociência tem trazido de novidade, o que se tem reavaliado hoje é como induzir sonhos lúcidos. A gente sabe que tem várias técnicas e a neurociência está tentando entrar nesse nessa área de estudo, vamos dizer assim. E uma técnica recente é o que a gente chama de a estimulação magnética transcraniana. Ou seja, é, a pessoa bota um capacete no, na cabeça e esse capacete ele vai emitindo algumas ondas em partes específicas do cérebro. De preferência, próximas do córtex pré-frontal, que é a parte do, da racionalidade e do comportamento pró-social do ser humano. Essa também é a parte onde fica a questão da linguagem. Você tem a linguagem no no lobo temporal, claro, que é do lado do do ouvido, mas tem essa coisa do processamento da linguagem que é também no córtex pré-frontal. Afinal, geralmente, a percepção da consciência no sonho vem acompanhada de uma frase que é eu estou sonhando. Então, só esse fato de ter esse eu e dessa coisa, dessa verbalização, mesmo durante o sono, o sonho, implica que houve a entrada da linguagem Dentro do sonho, que não é uma coisa normal né? Normalmente os sonhos não entram com essa parte Porque isso é mais do do córtex pré-frontal O sonho geralmente trabalha mais com o sistema límbico Que é esse centro das
3: emoções Diversos estudiosos do universo onírico Fazem menção ao que pareciam ser sonhos lúcidos em seu estudo Só que como a Iris disse O termo ser estudado faz é bem recente tem alguma explicação do porquê demorou tanto tempo para termos estudos mais a fundo no tema?
4: Porque o tema é antigo, né? Na, na antiguidade já se falava disso, mas precisou vir um estudioso, um químico chamado Stephen Laberge, ele fez uma tese de doutorado sobre sonhos lúcidos, e ele, pela técnica mild, que a gente vai falar em breve, ele conseguiu provar que era possível sim ter consciência dentro do sono ou do sonho. Porque as pessoas, na verdade, estavam acreditando que o sonho lúcido não era um sonho verdadeiro. Era mais por despertar do que para o sonho. Ele provou, se eu não me engano, ele, ele combinou uma série de sinais com o olho durante o, o que a gente chama de sono REM, que é onde a gente tem a maioria dos sonhos. Ele acho que fez dois sinais para a esquerda, dois sinais para a direita, movimentou os olhos, e assim comprovou que é, o sonho lúcido era um fato empírico. A partir de 1980, que foi quando ele fez, esse, esse, lançou esse artigo, e publicou a, a tese dele, que as pessoas realmente começaram a estudar empiricamente isso aí. Antes se falava assim de sonhos lustros, mas não tinha uma aplicação muito prática. E aí teve de esperar o Stephen Laberge para realmente começar as pessoas começarem a estudar mais a sério essa questão.
1: No seu artigo Psicologia Analítica e Sonhos Lúcidos, você cita o estudo do Greenleaf Kedzierski e do Steven Laberg, que eles descobriram que uma mulher ela conseguia atingir o orgasmo voluntariamente durante o um sonho né, lúcido. Sim. E, e Sim. quais são exatamente as mudanças fisiológicas que você, já foram observadas no corpo, tanto de homens e de mulheres, enquanto eles passam por esses sonhos lúcidos? Pronto.
4: É, vamos falar um pouquinho das fases do sono. A primeira fase é a fase que a gente começa a realmente dormir, a gente fica sonolento, né? as conexões entre os neurônios começam a diminuir. É uma fase muito parecida com o sono REM, que é a fase do sonho, daqui a pouco eu vou falar. Tem a fase 2, que é a fase intermediária do sonho, do sono, perdão, e a fase 3 e 4, que seria o sono profundo. Aí começa um ciclo, na fase 3 e 4, 3, 2, 1, e aí vai alternando, durante o sono, que a gente chama de arquitetura do sono. Só que, em vez de voltar para a fase 1, a gente gente vai para o sono REM, né? que seria o Rapid Eye Movement, que a característica, justamente, uma delas é que os olhos ficam mexendo o tempo todo. Outras características que a gente observa é que o corpo fica paralisado, que a gente chama de atonia do corpo, os sistemas básicos de sobrevivência estão funcionando, lógico, né? respiração, a questão cardíaca, o ouvido também funciona. Né? E uma outra característica que é curiosa é que tanto o pênis como o clitóris eles ficam enrijecidos durante o, o, o sono REM. E, e a gente percebe, por exemplo, que o, o, no caso do homem, se um problema de, de impotência muitas vezes a gente percebe que é um problema de psicológico quando tá tudo funcionando normal durante o sono né e que o sonho lúcido é capaz de alterar esses parâmetros né como foi no, no caso desse, dessa pesquisa de Greenleaf né?
2: é, então as possibilidades que os sonhos lúcidos dão pra gente são inf, quase infinitas né porque a gente está inserido em um universo onde a gente pode controlar e fazer basicamente o que a gente quiser então, os sonhos lúcidos podem ter alguma contribuição no desenvolvimento da criatividade de uma pessoa? Quanto
4: à questão da criatividade, eu conheço pelo menos dois, é, dois artistas de música eletrônica que usam sonhos lúcidos para compor. Um deles é o Richard James, vulgo Affects Twin. Ele lançou um álbum nos anos 90, 94, se eu não me engano, né, o Selected Ambient Works, que ele é um disco duplo só de músicas que ele fez durante os sonhos lúcidos. Né? Ele ia tinha um sonho lúcido e, durante o sonho, ele tentava mudar os timbres, achar algumas coisas, experimentar com timbres e, quando ele acordava, ele tentava reproduzir isso com sintetizadores. Os outros, o, 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 os outros artistas que eu conheço é o Coil que foi um dos grandes... É, pioneiros do que a gente chama de música industrial. né? Para vocês terem um exemplo mais de, de artistas mais conhecidos, a gente diria que é o Marilyn Manson, o Rammstein, Nine Inch Nails, o né? White Zombie. Então, eles faziam um experimentos diretos com Sonhos lustros para tentar ter ideias né? É, para compor novas músicas. Né? Esses são os dois exemplos que eu conheço.
0: É, há um tempo, a gente divulgou um formulário para os nossos seguidores para eles contarem diversos sonhos. E um dos sonhos que a gente pediu para contarem foram sonhos lúcidos, se os nossos seguidores já tiveram algum sonho lúcido. E a Letícia Lioi, de 19 anos, que mora em diadema, contou que já teve um sonho lúcido que foi horrível, pois mesmo percebendo que ela estava sonhando, ela não conseguia acordar e isso deixou ela muito agoniada. E outras pessoas, quando repararam que estavam sonhando, conseguiram controlá-lo e eventualmente acordar se não estivessem gostando do sonho, o que deixou as pessoas mais tranquilas. E o seu artigo, José, fala sobre o estudioso Laberge, que desenvolveu algumas técnicas que poderiam aumentar a incidência dos sonhos lúcidos, como é que você já mencionou, a técnica Mild. E como que funciona essa técnica?
4: Pronto, segundo Laberge, a gente tem que falar assim, tem várias técnicas, né? Eu não vou dizer milhares, mas tem um livro do Laberde, por exemplo, que é só de técnica de sonho. A Maldi foi a técnica que ele criou, né? É... Funciona mais ou menos assim. A pessoa tem uma intenção de ter sonho lustro quando ela vai dormir. Ela repete para ela mesma que ela vai ter um sonho lustro. Ela repete várias vezes. E aí ela vai deitar e geralmente o vamos dizer assim, um, um sono normal entre seis, 7 horas. Na verdade, você tem que botar um despertador né, para você acordar no meio da noite. E você acorda e você pensa no sonho que você estava tendo. Né? Quando você pensa, é bom você anotar o sonho que você estava tendo. Isso é uma técnica que ajuda muito a aumentar a frequência de sonho lúcido. Você escrever os sonho, você memorizar os sonho. E aí você escolhe alguma coisa que você quer que aconteça. Né? Alguma coisa que você aconteça. E também você, paralelo a isso, você vai fazendo o que se chama de teste de realidade. Ou seja, vamos dizer que durante o dia você para, está na rua, olha e fala eu estou sonhando, eu estou acordado. Aí você fala, ah, eu estou acordado. Aí você faz, vamos dizer assim, você pode botar até um alarme, você vai fazendo durante o dia para ter uma percepção do que é realidade. Porque quando você sonhar, como essa coisa está tá amadurecida desse teste de realidade, quando você começar a sonhar na hora você vai ter sonho lúcido. Você vai sacar que você está tendo um sonho lúcido. Então, você quer o sonho, né? você se imagina ter um certo sonho e quando você vai dormir você começa a ter esse tipo de sonho. Então, o Mario, na verdade, são três coisas acontecendo ao mesmo tempo. A vontade de ter um sonho lúcido, o teste de realidade e o registro da experiência do sonho. Essas três coisas juntas ajudam a ter mais sonhos lúcidos. Mais ou menos isso aí.
0: É, além de técnicas para ter mais sonhos lúcidos, existem algumas técnicas para a gente conseguir passar a controlar melhor esses sonhos?
4: Tem, tem. Uma, uma delas é, é justamente o teste realidade. O teste, de realidade, né? é, o teste de realidade, deixa eu ver o que mais. O... O Castanheda, no caso Castanheda, que era esse nos anos 60, foi esse grande essa grande figura, né, que ele falava dessa coisa da, do, do peiote, peyote, das experiências psicodélicas, da questão da expansão espiritual. Ele tinha essa coisa também do, do, do olhar para a mão. Era uma técnica que quando você estava adormecendo, você fixava a atenção num ponto, né, que no caso seria a mão, né? E e quando você estivesse sonhando, né? você sempre poderia olhar para a mão, e, e vamos dizer assim, durante esse tipo de experiência, por exemplo, pesadelo, etc, e tal, esse tipo de coisa ajuda a gente a, vamos dizer assim, a manter o controle da situação, né, porque mesmo se a gente chega e fala, ah, isso é um sonho, continuam tendo algumas imagens aterradoras, né, o Laberge ele falava isso, né? De, de sempre tentar entender que por mais que tenha uma imagem assustadora no sonho, por mais que você esteja num pesadelo, aquele pesadelo é você mesmo. né? Na verdade, você está tendo medo de você mesmo e nada daquilo ali é real. Né? É, é o é seu cérebro que está criando. Eu acho que isso também é uma coisa que ajuda bastante a ter um, um pouco mais de controle no sonho.
3: E você acabou de citar os, os pesadelos, isso é interessante porque nesse mesmo formulário que ele citou, Muitos descreviam coisas ruins e achavam que a experiência de ter sonhos lúcidos não era agradável Por exemplo, a Maísa Girard fala que seus sonhos lúcidos são sempre ruins Ela os descreve como a pior coisa da vida E no seu artigo também são citados sonhos com experiências negativas Por exemplo, o sonho da pessoa que é arranhada por um animal estranho E a pessoa que é segurada por um bárbaro Existe algum estudo que mostra se a incidência de sonhos lúcidos é mais atrelada a coisas negativas Ou que existe alguma relação entre sonho lúcido e pesadelo?
4: Não, é curiosa essa pergunta. porque Desde os anos 90, alguns pesquisadores começaram a usar o sonho lúcido como técnica de, na verdade, combater os pesadelos. Principalmente com pessoas que têm estresse pós-traumático. Porque qual é a característica dessas pessoas? Uma das características mais, mais notáveis é que quem tem estresse pós-traumático tem muito pesadelo. E tem pesadelo com a exata cena do trauma. Isso é muito comum, por exemplo, veterano de guerra. né? Teve um amigo que foi lá, morreu no campo de batalha. Ele sonha com a exata cena que o o amigo morre. Então, sonho lúcido, as pessoas começaram a usar para justamente diminuir a frequência desses pesadelos, ter um controle maior sobre essa narrativa e aumentar o bem-estar dessas pessoas e o que, de fato, funcionou. Então, assim, é, é interessante ouvir isso, porque o, o próprio Labert por exemplo, ele associa muito sonho lúcido, na verdade, a uma questão de expansão de consciência, porque ele, ele tem a visão da psicanálise disso, que ele critica, e ele vai mais com a visão budista, né, principalmente tibetana, que, que tem técnicas justamente para desfazer os sonhos através dos sonhos lúcidos. É, mas eu, eu gostaria de pesquisar mais para ver se realmente tem uma, uma relação direta, porque é a primeira vez que eu ouvi falar disso. Interessante.
1: É, no seu artigo, né você fala que Jung e Freud, que são dois dos principais estudiosos do mundo onírico, eles discordariam com a visão um do outro sobre esse conceito né, de sonhos lúcidos. Se baseando no que cada um deles acreditava, por que você acha que eles não entrariam em acordo nessa questão? Pronto. Freud, ele partia
4: do do pressuposto que o sonho é sempre defensivo, né? não não tem como como entender a psicanálise sem você considerar o que foi chamado de repressão, né? a gente está em sociedade, a gente precisa conviver em sociedade, a gente tem impulsos mais selvagens, antissociais e esses impulsos precisam ser controlados. Só que muitas vezes os impulsos têm que ter uma espécie de válvula de escape. E a gente tem alguns desejos, vamos dizer assim, que como não são aceitos, eles acabam entrando nos sonhos. É é como se para Freud tivesse uma espécie de sensor interno que ele distorce o conteúdo do desejo. Por isso que os sonhos seriam tão desconexos e loucos. Mas para entender o que Freud queria dizer com com isso, é que ele dizia que o sonho tinha um conteúdo manifesto, que é o que a gente enxerga, as imagens que a gente enxerga, e o conteúdo latente, que é a história que está, vamos dizer assim, enterrada debaixo daquelas imagens. né? Então sempre tinha um um sensor distorcendo a mensagem do sonho. E cabia ao analista decifrar, né, vamos dizer, essa esfinge. Já Jung dizia o seguinte, olha, não tem sessor interno, não tem distorção. Na verdade, os sonhos têm uma linguagem arcaica, vamos dizer assim, é a linguagem primordial da consciência, que é a linguagem das imagens. Só que o homem moderno não entende esse esse linguajar. né? Então, não tem nada patológico, não tem nada... É, que tem que ser escondido, a gente simplesmente tem que entender qual é a linguagem desses sonhos, que é a linguagem que a gente basicamente esqueceu. O, o, o homem medieval, vamos dizer, entenderia, o homem romano entenderia, o homem das cavernas entenderia, mas a gente perdeu essa conexão, né? seja com o mundo simbólico, com o mundo espiritual. Né? Então ele tinha realmente essa percepção diferente dos sonhos. Né? Eu acho que esse, esse é o resumo básico da diferença como os dois pensavam a respeito de sonhos.
2: Bom, agora saindo um pouco do universo científico, no seu artigo você menciona que existem estudos esotéricos ligados aos sonhos lúcidos, nos quais o sonhador sai do corpo durante a experiência. Esse fenômeno seria parecido com o que algumas pessoas chamam de projeção astral, no qual o corpo astral da pessoa sai do corpo físico e viaja por outro plano. Esses dois conceitos têm alguma ligação?
4: Perfeito. Tem um cara que eu quero mencionar, que é o Valdo Vieira. Ele era assistente direto de Chico Xavier e depois ele resolveu fundar o que ele chamou de Concientologia, que era uma abordagem mais científica desses mesmos fenômenos, né perdão, mesmos, mesmos fenômenos, deu uma mordida aqui, que o Espiritismo, o Esoterismo e a Parapsicologia sempre estudaram. Ele considera o Sonho Lúcido uma espécie de projeção semi consciente, uma projeção incompleta, que vai muito mais para o lado da imaginação da alucinação do que o que eles chamariam de uma projeção verdadeira ou uma projeção consciente que é o que as pessoas chamam de projeção astral é, então assim, historicamente muitas pessoas ligaram os sonhos lúcidos à projeção astral por exemplo, a gente está falando dos budistas tibetanos, eles faziam essa conexão também Já, sabe, 700, 800 anos depois de Cristo.
2: E como que são os relatos das pessoas com essas experiências extracorpóreas?
4: Pois é, eu escrevi um artigo sobre isso, inclusive, porque eu já tive várias. As minhas projeções nunca foram conscientes, né? Sempre foram espontâneas e sempre foram muito assustadoras, porque eu não estava... Imagine, você está dormindo, de repente, você levanta do sofá, você foi dormindo no sofá no meio da tarde, acabou pegando um sono, você levanta e quando você começa a andar você começa a afundar no chão peraí, peraí tem alguma coisa errada aqui devo estar projetando, pronto, aí eu acordava é, então assim é, é um tema que sempre me interessou, eu também acho que tem uma relação direta com sonhos lustros né? Muita, m- muitos estudiosos né? até da antiguidade já fizeram essa relação né, e é um tema que me interessa até hoje.
0: Reunindo tudo isso que a gente discutiu agora, qual você acha que é a principal vantagem, ponto positivo, ou aspecto mais interessante das pessoas terem sonhos lúcidos? Por que nós deveríamos tentar ter mais, se você acha que deveríamos?
4: Pergunta interessante, porque no começo, quando teve todo esse boom né, de sonhos lúcidos a partir de Steven Laberge, Ele próprio achava que os sonhos não tinham nenhuma função, os sonhos lúcidos não tinham nenhuma função. né? Para ele era basicamente uma forma de de expandir a consciência, uma forma de de diversão mesmo, de de coisa lúdica. né? Os pesquisadores mais conservadores, eles sempre têm esse cuidado de dizer ah, eu não sei se isso aí tem uma função. Hoje a gente sabe que tem. Então, eu estou curioso para ver se os terapeutas vão aderir mais a essa coisa, dessa modalidade do sonho, né, do sonho lustro, porque a gente já viu que tem um potencial terapêutico. Eu fico até um pouco, eu não digo triste, mas eu vejo como, por exemplo, o cinema adotou essa ideia, né, a gente tem a origem do Christopher Nolan que explora essa ideia, né, espionagem industrial com sonho lustro, a gente tem o Waking Life né, do Richard Linklater, que já, já misturou o sonho lustro com filosofia existencialista, a gente tem o Vanilla Sky com o Tom Cruise que, que fala dessas relações amorosas, de pano de fundo tendo um sonho lúcido. A gente falou desses artistas, o Afex Twin e o Coil A gente vê essas revistas tipo super interessantes sempre falando, mas eu não vejo tantos terapeutas se interessando. Eu acho uma pena. Inclusive, tem até psicólogos do esporte usando sonhos lúcidos para fazer treinos durante o sono. Porque a gente sabe que eles têm treinos mentais. Um, um, por exemplo... Um corredor de Fórmula 1, antes dele, dele fazer a corrida, ele imagina a corrida toda, os laps, as as curvas, o que, é que ele vai fazer. E hoje os psicólogos estão tentando fazer a mesma coisa com a psicologia do esporte, treinar é, movimentos e tal dentro do sonho lúcido Então, curioso para saber como é que vai ser isso aí. E também curioso para ver se os psicólogos aderem mais a esse, aos sonhos lustros
1: como um instrumento
4: de terapia mesmo.
1: Você falou aí que atletas conseguem treinar Pelos, assim, tem treinos atualmente, né? Que eles fazem nos sonhos lúcidos, enquanto tem sonhos lúcidos, né? E, assim, a gente, num podcast que a gente gravou aqui com o Siddhartha Ribeiro, ele falou que os sonhos, eles ajudam, os sonhos durante o sono REM, eles ajudam muito no aprendizado, né? Então, assim, como são esses treinos, né? E eles conseguem aprender durante os sonhos lúcidos, então? Bom, a ideia é mais ou menos essa, né? Se o atleta treina de dia, por que não
4: treinar de noite? Então, esse psicólogo alemão, psicólogo do esporte, um dos grandes especialistas mundiais do, do... Com certeza o Cidata Ribeiro conhece, inclusive o Sérgio Arturo, que eu mencionei, que é orientado do Cidata Ribeiro. Ele já escreveu artigos com esse cara. E a ideia, mais ou menos, é essa. Do tipo, a pessoa treina e ela tem técnicas de sonho lúcido para, durante o sono REM, pegar esses treinos e... reforçar esses treinos, é mais ou menos o princípio de um roxinol cantando, ele vai, esse canto para ele é importantíssimo para a sobrevivência dele, e a gente sabe hoje que o padrão neuronal dele cantando, quando ele está desperto, é o mesmo dele quando ele está sonhando, durante o sono REM. E aí, se a gente bloquear esse sono REM, ele já não treina, já não sai tão bem o canto, já não sai tão bem treinado. Então, o princípio seria o mesmo. Como o Sono Re, é, ele seleciona as memórias, essa é uma das funções do Sono Re, é selecionar as memórias importantes, seria esse princípio, pegar essas memórias e reforçar as memórias conscientemente do que você quer,
1: que seria justamente o treino. É, José, você tem aí algumas sugestões de obras, assim é, podem ser tanto assim é, artigos, livros, filmes, que podem fazer com que a gente entenda mais esse conceito de sonhos lúcidos? tenho sim tenho
4: os sonhos lustos né o título é esse mesmo do Stephen Laberge, foi um, um livro ele lançou em 1985 aqui no Brasil chegou em 90 pela editora Ceciliano é um, um, é um livro que está fora de catálogo tem um tempo né e em 1990 a gente está em 2020 tem algumas coisas que estão desatualizadas mas continua sendo uma ótima referência quanto a filmes assim o filme mais interessante que eu acho sobre Sonhos Lúcidos é O Waking Life, do Richard Linklater. Como ele tem essa coisa muito existencialista, né? muito assim, sartriana. Né? Então, O Waking Life é a, é a jornada de um, de, um, de um garoto que ele vai viajando pelo sonho lúcido dele, ele vai conversando por vários personagens, e cada personagem ele vai dizendo uma coisa, seja uma coisa sobre a vida em geral ou técnicas de sonhos lúcidos.
0: E, José, há um tempo nós fizemos um post no nosso Instagram, o arroba underline sobre hum. sonhos e meditação. Sim. E nós comentamos que a meditação, quando as pessoas meditam já há bastante tempo, pode aumentar a incidência de sonhos lúcidos. O que você já estudou e conhece sobre esse assunto da meditação e os sonhos lúcidos que você possa compartilhar com a gente?
4: Eu acho que as duas coisas têm tudo a ver a meditação e a questão dos sonhos lustros. Afinal, a meditação é justamente esse processo de você acalmar a mente, não tentando controlar a mente, porque isso aí já é ego, já é ansiedade, mas de realmente integrar e perceber que você não é seus pensamentos. né? Você até poder ver seus pensamentos em terceira pessoa. Então, isso leva a um nível de conscientização muito maior. E eu acho que isso vai impactar diretamente na incidência de sonhos lúcidos. Né? Tinham esses monstros tibetanos que usavam de meditação e yoga para terem sonhos lúcidos e para, inclusive, dissiparem e perceberem que o sonho é uma forma de maia, de ilusão, né? de ilusão do mundo material. Então, eu acho que meditação, de fato, pode incrementar essa coisa dos sonhos lúcidos, sim.
3: Momento momento, momento.
1: Bom, José, é o último momento aqui do nosso podcast é um momento que a gente chama de momento de van, em que a gente compartilha sonhos nossos, né? e hoje, como é sonhos lúcidos o tema, a gente queria saber, você tem aí alguns sonhos lúcidos seus que você poderia compartilhar e que você gosta muito? Tenho,
4: é, o que eu mais me lembro é eu, na minha antiga casa, eu levantei da cama e eu percebi que as coisas estavam todas fora do lugar. né? Estava é... uma coisa meio distorcida. E aí o que aconteceu? Espontaneamente eu comecei a voar. Comecei a voar pela casa e aí é como se eu atravessasse o teto. Na verdade não era casa, era um apartamento. Eu subi como se atravessasse o teto e atrás do apartamento é como se estivesse suspenso no ar, é como se fosse uma espécie de castelo de Conde Drácula. Né? tivesse os moncegos voando e tal, uma luz meio verde por trás do castelo, uma coisa bem assim caricata né aí eu me decidi ir pra frente da sala, no caso pro lado oposto do apartamento e além da janela tinha uma varanda suspensa não tem essa varanda no, 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 naquele apartamento que eu, que eu morava e aí eu fui voando quando botei os pés no chão, eu vi umas plantas super psicodélicas lá, Avatar eu fui tocar numa delas. E foi incrível a sensação, porque eram muito reais essas plantas, assim, a textura da planta. Eu fiquei, assim, eu fiquei abobado, eu fiquei, acho que uns 30 segundos, um minuto, só tocando nessas plantas e percebendo como elas eram reais. Porque o cérebro é isso, né? Esse grande criador de modelo de, de realidade virtual. E aí foi incrível. Eu tive outros sonhos lúcidos, mas esse é o que mais me chamou a atenção.
1: É. Bom, José, pelo menos esse sonho é, lúcido foi positivo o seu, né? Diferente dos relatos que a gente recebe que é, as pessoas às vezes têm pesadelos e afins misturados sonhos lúcidos, né? E você, Iris, qual o seu sonho lúcido que você tem para compartilhar com a gente?
0: Então, eu tive um sonho lúcido que eu, me, que eu me lembro, assim, de uma época que eu sempre anotava os meus sonhos, então eu tenho ele todo anotadinho. Eu tenho a impressão de que mais tarde, assim, eu, eu acho que eu tive esse sonho em 2015, eu acho que mais tarde eu tive outros, mas eu não me lembro muito bem deles, eu não sei se foi só um momento lúcido e aí logo depois eu acordei, não sei bem ao certo. Mas esse foi um sonho bem longo que eu tive e só no final que eu me dei conta de que eu estava sonhando. Então eu vou, vou contar um pouquinho dessa parte não lúcida, pode ser, e aí depois eu conto a parte lúcida também. Então, nesse sonho a minha mãe escreveu um livro sobre moléculas, mas quando eu li o livro, ele só tinha três páginas, e duas delas eram sobre o autor. E tinha uma foto, que seria a minha mãe, mas na verdade não parecia a minha mãe, parecia a Evete Sangalo, fazendo careta <risos> E aí mudou tudo, e eu encontrei um leão com uma juba preta, e ele mordeu a minha mão. Aí eu tava andando na rua, e estava tendo um tipo de desfile. E aí aconteceu um monte de coisa nesse desfile, eu encontrei muita gente esquisita, encontrei o Neville do Harry Potter, é, pintei umas camisetas no meio do desfile, aconteceu um monte de coisa, aí mudou tudo de novo. Eu tava num zoológico, e eu era um bebê leão, e tinham vários outros leões lá que queriam me matar. Vários animais que queriam me matar. Aí foi nesse momento que eu me dei conta de que eu estava sonhando, e pensei, meu, eu tenho que arrumar um jeito de morrer sem sofrer nesse sonho para eu acordar. Não foi um sonho estressante, assim, mas eu queria acordar porque senão eu ia, sei lá, morrer comida pelos outros animais. Eu não queria que isso acontecesse. Então, eu fui para um outro lugar do zoológico, que era uma escadaria muito grande... E tinham vários servos, sabe? Aquele animal que é tipo um veado. Não sei bem a diferença entre os dois. E eles estavam correndo pela escadaria em altíssima velocidade. E eu achei que eles fossem me matar, tipo, pisando em mim ou sei lá. Mas isso não aconteceu. Eu simplesmente não morri. Aí eu pulei para uma piscina, mas ela era muito rasa. E eu respirei a água dessa piscina para ver se eu morria. E eu não morria, sabe? Eu respirava a água e eu não morria. Era muito irritante. E aí eu não sabia o que fazer. Aí eu me transformei em mim mesma, antes eu era leão, aí eu virei eu mesma. E eu continuei lá, tentando respirar água, mas nada acontecia. Até que alguém colocou um muro em cima da piscina, eu fiquei presa lá, morri afogada e acordei. Então foi um sonho bem bem doido.
1: Não, um sonho muito louco mesmo. E assim, a Luísa também tem um pra contar. Fala aí, Luísa.
3: Sim, esse sonho que eu vou contar é da época que eu tava no Fundamental. Primeiro ano do Fundamental, ou tipo pré então, pode ser tudo uma grande ilusão e eu nunca tive esse sonho, mas eu lembro que eu estava na escola e aí estava acontecendo alguma coisa, eu acho que uma briga muito grande entre os alunos, e aí eu fiquei muito assustada. E aí eu me escondi dentro de uma sala de aula e eu comecei a pensar, meu, mas isso é um sonho, eu não preciso ter medo, é só eu acordar. Aí eu fiquei pensando, nossa, acorda, 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 e eventualmente eu acordei. Mas foi isso só.
1: O meu sonho lúcido, né? Foi um sonho que foi bem divertido para mim, porque eu gosto muito de basquete, né? E nesse sonho eu tava vendo um jogo de basquete da NBA. E aí eu reparava que eu tava sonhando, e eu meio que entrava na quadra e começava a jogar com os jogadores, né? É, fazer cesta e tudo com eles. Só que aí acabou, e quando eu acordei, eu me senti meio triste, porque a experiência foi muito legal.
0: Nossa, mas que legal, então você conseguiu controlar bastante o que acontecia no sonho, né?
1: Sim, sim, eu até era melhor jogando lá do que na vida real, porque eu conseguia fazer cestas e afins com os jogadores da própria NBA, e isso na vida real eu acho que seria 100% impossível, mas eu lembro que eu acordei muito feliz por conta desse sonho.
0: É, isso é legal do seu sonho e do sonho da Luísa, vocês conseguiram, tipo, se dar a conta de que estavam sonhando e... Modificar aquilo, a Luísa conseguiu acordar porque ela quis, você conseguiu jogar porque você quis. Eu queria morrer e eu não conseguia. Fui forçada a morrer quando colocaram um muro. Mas na verdade, enfim, tá, quem colocou o muro foi o meu cérebro. Mas eu não consegui, respirando água, morrer e acordar, entendeu? Então eu tava presa ali mesmo.
1: Não, é. Isso aí deve ser uma sensação muito agoniante. É muito o que alguns, né, dos nossos ouvidos, das pessoas que responderam o nosso. Nosso formulário falaram né, que é agoniante quando você quer fazer alguma coisa nesse sonho lúcido, não pode.
0: Exato. Mas agora eu vou tentar essas técnicas que o José falou e vou ver se eu consigo ter mais controle dos meus sonhos lúcidos. Dos meus sonhos, em geral.
1: Sim, sim. E você, Cíntia? Você tem algum sonho lúcido aí que você queira compartilhar com a gente?
2: Infelizmente, eu não lembro de nenhum agora, mas agora com as técnicas que o José mostrou pra gente, eu vou me esforçar mais pra ter
1: bom, então é isso aí, né, as técnicas que ele passou aí, espero que ajudem bastante os nossos ouvintes, a Cíntia e todo mundo aí, e bom queria encerrar aqui esse podcast, né a sexta edição do nosso podcast do Diário dos Sonhos agradecendo primeiramente a Cíntia por participar, valeu Cíntia
2: Obrigada, pessoal por ter ouvido,
1: agradecer também a Luísa, valeu Luísa
3: Obrigada a vocês,
0: obrigado ao José, até a próxima.
1: E agradecer também a Iris.
0: Obrigada pessoal, não esquece de seguir a gente lá no arroba no Instagram e que a cada 15 dias, às quartas-feiras, nós postamos um novo um novo podcast aqui no Spotify.
1: E agradecer ao José Felipe aí por ter aceitado participar, falar com a gente. Muito obrigado, José. É, pode divulgar aí seu trabalho, suas redes sociais, se você quiser. Tá bom, agradeço a vocês pelo convite Em
4: termos de rede social, o que eu tenho é um canal de Youtube chamado Pense Comigo Se vocês quiserem visitar depois, eu sempre falo sobre temas de psicologia, mas são associados a outras coisas Pense Comigo, debates contemporâneos, esse é o nome do canal Se vocês botarem no Youtube, vocês vão encontrar E aí é, é onde eu divulgo minhas ideias
1: Isso aí então, pessoal muito obrigado a todos que ouviram, obrigado ao José novamente. E eu sou o Vitor Buratini e aqui mais podcast da equipe do Diário dos Sonhos. Nosso podcast ele acaba aqui, mas a é conversa sobre sonhos nunca. Feche os olhos e pense em seu último sonho. Ele é interessante? Então manda pra gente lá no nosso Instagram, arroba ddsonhos_.